1: ¿Qué tal? Muy buenos días. A las 8 de la mañana iniciamos el informativo Oriente Capital completamente en vivo en este jueves 17 de noviembre de 2022. Estamos ya a a nada de concluir, por supuesto, esta semana y también este 2022. Los invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de los siguientes 60 minutos. Tenemos muchos temas que compartirle en la siguiente hora informativa. Por supuesto, invitarles para que compartan nuestra transmisión a través de nuestra página en internet www.orientecapital.com. Por supuesto, nuestras redes sociales arroba orientecapital, que son también nuestro medio de contacto en esta mañana para que usted nos pueda escribir, hacer llegar, por supuesto, todas sus denuncias. Ya nos están eh, comentando que aquí a unos eh, kilómetros de las instalaciones de Oriente Capital hay un fuerte incendio en el municipio de Nezahualcoyutl. Vamos a estar eh, ampliándole todos los detalles. Eh, en unos minutos, antes de, de entrar de lleno, por supuesto, eh, con los temas, vamos ahora con el resumen informativo, por supuesto, en esta mañana, jueves 17 de noviembre, 10 grados en la temperatura, hemos eh, despertado con un clima eh, mayormente frío, Ray, amigos del auditorio, pero eh, se prevé que a lo largo del día pues, eh, tengamos altas temperaturas, es lo que eh, nos dice el pronóstico del tiempo. A las 8 con 2, el resumen de noticias con Ceci López.
2: A ver quién llega primero. Movimiento Feminista y AMLO marcharán el mismo día del Ángel de la Independencia. Caen tres extorsionadores en Ixtapalapa. Amagaron varias veces a víctima. Imparable la violencia en la capital. Hayan dos cuerpos ejecutados en taxi abandonado en el Ajusco. Los detalles del asalto ocurrido en el cine de Tonala en la alcaldía Coctemoc. suspende Suspenden servicio de la línea B para rescatar a una persona de las vías. Después de cinco años y caída de una señora arreglan coladera en la Morelos. Inaugura Alfredo del Mazo Centro de Distribución del Mercado Libre en Tepozoclán. Legislatura inicia revisión de informe de cuentas públicas 2021.
3: Nacional.
2: Corte discutirá acuerdos sobre militares en seguridad pública el 28 de noviembre, anuncia Saldívar. Por agenda comprometida, descarta Rosario Piedra comparecer ante el Senado antes de diciembre. El partido republicano obtiene la mayoría en la Cámara de representantes de Estados Unidos. Polonia y Ucrania trataron de provocar un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, denuncia Moscú ante la ONU.
1: Con cuatro minutos Como ya se lo anunciábamos en el resumen informativo Andrés Manuel López Obrador El día de ayer en su eh, Mañanera Anunció que el próximo 27 de noviembre Realizará una marcha Desde el Ángel de la Independencia Hasta el Zócalo Capitalino Esto, por supuesto Después de la Podemos decir exitosa Marcha que eh, Realizara la sociedad civil El pasado fin de semana que le caló al presidente a este nivel, eh, pues en la mañanera anuncia esta marcha. Sin embargo, resulta que el movimiento feminista Marea Verde eh, también había programado eh, pues un, una movilización ese mismo día y desde el ángel de la independencia. Por supuesto que al conocer el anuncio del presidente López Obrador, pues lo que dijeron es que no se van a mover. Así es que pues falta eh, analizar pues si, si el presidente aceptará o no cambiar eh, el día de su marcha, que no es otra cosa, como se lo acabo de decir, que una pelea ahora de egos, por supuesto que al presidente no le gustó que le hicieran esta marcha, que se, que, que circularan estas imágenes, en donde pues nadie podrá negar lo nutrida que fue la participación el pasado domingo ahí en eh, Paseo de la Reforma, y ahora pues el presidente también, también quiere su marcha, que por cierto, eh, pues será prácticamente cuatro días antes de su informe, es decir, la marcha supuestamente será con motivo del informe, pero pues eh, incluso este, este movimiento feminista a través de redes sociales cuestionaba eso, el por qué no marcha el día de su informe y lo tendrá que hacer el día que este eh, colectivo ya había anunciado una movilización, incluso desde hace varios meses. Entonces, pues esperemos que no haya confrontaciones de realizarse a la par estas dos movilizaciones. Sabemos que eh, durante la administración de López Obrador... Todo lo que tiene que ver con estos colectivos feministas, pues ha sido muy polémico. El trato, incluso, que se les ha dado, el no escucharles, incluso, pues lo que nos dicen los números, el aumento eh, de, de estos eh, delitos, de los feminicidios, principalmente en la administración de López Obrador. Y es que estos colectivos están marchando por eso, por la paz para que se detengan eh, estos feminicidios, están eh, marchando familias, eh, colectivos, víctimas de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Sabemos que no sería la primera movilización, sin embargo, bueno, el presidente, ¿por qué anuncia esta marcha justamente el, el día que el colectivo ya había anticipado que iba a movilizarse? Y el otro punto... Andrés Manuel López Obrador anuncia esta protesta que nos podemos anticipar a decir que seguramente contará con una amplia presencia de personas provenientes de todo el país. Pues se trata nada más y nada menos que del presidente de la república al tener este aparato del estado. Se cuenta con todos los delegados de los 32 estados, los delegados que... Son quienes están haciendo supuestamente la entrega de los eh, programas sociales, todo, todo este eh, equipo con el que cuenta. Por supuesto, hablamos de los gobernadores, los propios eh, diputados federales, que a todos les tocará su cuota y que, por supuesto, insisto, nos anticipamos a decir que habrá eh, pues una participación importante de gente, aunque ya sabemos que en este tipo de movilizaciones, pues hay una cantidad eh, mayoritaria de los llamados como acarreados eso es lo que vamos a ver el próximo 27 de noviembre ahí en el ángel de la independencia antes de pasar a otros temas Ray, amigos por cierto en, en este sentido Sandra Cuevas que es eh, la um, alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc pues se eh, dijo que iba a estar atenta a los acarreos y que incluso iba a estar denunciándolos este 27 de noviembre así es que vamos a estar atentos ...que no será ninguna novedad... ...ha ocurrido... ...con los anteriores informes del presidente... ...y por supuesto... ...no será diferente... ...con... El, el, ...la marcha que anuncia... ...el próximo... ...27 de noviembre... ...así las cosas... ...y mientras el país... ...se cae a pedazos... ...porque hoy... ...particularmente hay muchos temas... ...que estaremos compartiendo con ustedes... ...en torno a la violencia en la capital... Y en general a la violencia que ocurre en el país. Mientras eso está pasando, mientras a la gran mayoría de las familias no les alcanza para la adquisición de la canasta básica y otros tantos problemas que existen en este país, pues el presidente López Obrador dice que el pueblo le está pidiendo esa marcha. Pues quién sabe cuál sea eh, la base para decir esto, pero pues usted sabe, el presidente afirma muchas cosas todos los días que... Nunca comprueba y bueno, solo, solo queda en su dicho. A las 8 con 10, continuamos en el informativo Oriente Capital.
4: Bueno, pues efectivamente Mario, como lo comentas, un tema bastante polémico, esta marcha del presidente. Eh, sobre todo por una razón, se si van a usar recursos del Estado para pagar esta, esta marcha, que es otro de los caprichos de eh, don Felipe II. Él dijo que ya nos iba a llamar eh, Andrés Manuel si había desabasto de medicinas, y como hay desabasto de medicinas, pues yo sugiero que le pongamos Felipe II, ¿no? en honor a su tan amado y querido Felipe Calderón. Pero miren, eh, es verdad que hubo impresentables en la marcha eh, de, del INE, como Elba Ester Gordillo, dices, no puede ser, Madrazo Fox, eh, etcétera, pero bueno, también en la, en la de AMLO podemos adelantar que va a estar Barlet, Noroña, eh, Cuauhtémoc, o sea, va a haber también otros impresentados, Irán Laira Sanzores y su jaguarcito, Dios de mi vida, espero que no, pero bueno, aquí lo, lo, lo importante de todo eso es que usted no se vaya con la finta, supuestamente va a estar el señor López Obrador eh, contra, contrarrestando, según él, esta... Esta eh, esta expresión ciudadana para defender al INE, él va a hacer su propia marcha y ya este pues estaremos pendientes de los detalles. Otro capricho más del presidente. Y en relación con, con información, le platicamos que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres, eh, a dos mujeres y un hombre, tras presuntamente extorsionar a un ciudadano en calles de la alcaldía Iztapalapa. Estos hechos ocurrieron en el cruce de las calles Iztlacíhuatl y Canal de Garay, en la colonia San Juan Joya, donde un hombre requirió apoyo y mencionó que una persona le había exigido dinero a cambio de no dañar su integridad. Eh, el denunciante agregó que se encontraba en el punto para entregar una suma de dinero a una mujer, que en fechas pasadas ya lo había extorsionado varias veces, por lo cual los policías implementaron un dispositivo, eh, ahora sí que les pusieron un cuatro, como luego se dice, eh, llegó este vehículo, llegaron estas personas a extorsionar al, al implicado y así fue como pues los los atraparon rápidamente, dos mujeres, una de 37, una de 19 años más un hombre de 20, eh, fue, la, la mujer fue plenamente identificada por el denunciante y pues encontraron nada más y nada menos que un arma de fuego con cuatro cartuchos útiles tres teléfonos celulares, cinco mil pesos en efectivo eh, y bueno, el afectado va a hacer una, una denuncia, Mario. Nada más habría que ver cómo fue que empezó esta extorsión. No se aclara en la información, estaremos pendientes. Eh, ¿Cómo fue que este cuate pues, simplemente le dijo, sí, cómo no extorsioname? No, habría que ver si no pidió un préstamo, por ejemplo, puede ser, no, no sabemos. Pero eh, por lo pronto atraparon a esta bandita que andaba extorsionando. Eh, ojalá que se aclaren bien las cosas. Son las ocho, 13 minutos.
1: Le comentaba lo que ocurre en la capital del país que se suma por supuesto a esta tendencia nacional Una situación muy delicada en torno a la seguridad en los últimos días pues ha sido el tema Por supuesto el tema nacional lo que se vive en la capital del país Lamentablemente el día de ayer se dio a conocer el hallazgo de dos hombres Que eh, fueron localizados al interior de una cajuela, la cajuela de un taxi El cual estaba abandonado en la zona de La Jusco allá en Tlalpan los primeros reportes indicaron que alrededor de las 11 de la mañana eh, un, un vehículo con placas A5759M fue localizado por habitantes de la zona, reportaron el hallazgo a las autoridades y advirtieron que de, de esa unidad estaba pues eh, saliendo un fuerte olor, eh, que las ventanas y puertas además estaban abiertas, llegaron los elementos eh, policíacos y pudieron constatar que se trataba de eh, dos cuerpos, uno mmm, de 25, otro de 30 años, eh, más o menos, eh, pues hasta ahora pues permanecen como desconocidos, por supuesto los cadáveres fueron trasladados al eh, Servicio Médico Forense y se estarán realizando las, las investigaciones, así las cosas en la ciudad que lo tiene todo, lamentablemente pues Es el día a día de los capitalinos y mientras tanto la jefa de gobierno en esta campaña permanente, porque ya sabe usted, quiere ser quien eh, pues entre, entre al juego, quien vaya por la candidatura y por supuesto por la presidencia de la República una vez eh, que concluya la administración de Andrés Manuel López Obrador. A las 8.15, tiempo del corte. Antes de, de ir al corte le comparto esto que le decía al inicio del informativo, que... Eh, en el municipio de Nezahualcoyotl, justo en los límites entre Nezahualcoyotl y Chimalhuacán, se está reportando un fuerte incendio. Se trata de ductos de gas. Ya hay cuerpos de emergencia laborando en esa zona. Eh, eso es sobre la avenida a Bordo de Xochíaca, que comunica al municipio de Nezahualcoyotl con Chimalhuacán. Hay afectaciones para quienes pretenden salir de Chimalhuacán y. Eh, trasladarse hacia la Ciudad de México, hay afectaciones en eh, vehiculares para que usted lo tome en cuenta. De ser posible, pues evitar la zona. Como le digo, los cuerpos de emergencia están laborando toda vez que el incendio se registra a unos metros de esa importante arteria vial para que usted lo considere en este jueves 17 de noviembre. Al regresar del corte, les estaremos compartiendo qué pasa esta mañana en el metro. Porque como todos los días, o podemos decir el 90% de los días, hay problemas en el metro de la capital y los usuarios están molestos porque que cree que novedad van a llegar tarde a la escuela o al trabajo. Vamos al corte, regresamos al informativo Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
2: Ven y conoce El Reino del Sabor En Fonda Margarita Los mejores platillos A un excelente precio Visítanos en Calle Centenario Número 3 Colonia Centro Ixtapaluca
5: Mire, nada más traigo esto.
4: Sí le ayudo. Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo.
3: Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír... Y
1: 8 de la mañana con 18 minutos. Continuamos en vivo a través del informativo Oriente Capital. Esta mañana, eh, pues vuelve a ser complicada la línea 8 del metro. Usuarios están denunciando a través de redes sociales que hay retrasos, además de aglomeraciones en varias estaciones. Nos están llegando. Varios videos, fotografías de estas aglomeraciones, las que se registran pues, esta mañana en eh, metro en estaciones del metro como eh, Constitución de 1917 y Garibaldi. No son las únicas estaciones que tienen problemas, pero eh, pues son de las primeras que nos han empezado a reportar en esta mañana. Salga con tiempo, por supuesto, y tenga mucha paciencia si usted... Eh, pues tiene poco tiempo para llegar a su destino. Probablemente va a tener que llegar tarde. Pero pues es el problema todos los días en el metro de la capital que eh, pues tiene graves, graves problemas y lamentablemente no se atienden. La tarde de ayer, en más temas que tienen que ver con la violencia, tristemente. Una persona fue hallada sin vida al interior de una de las habitaciones del Hotel Amazonas. ...que se sitúa ahí en la colonia obrera... ...en la alcaldía Cuauhtémoc... ...este cadáver fue localizado por personal del negocio... ...quienes reportaron esta situación a las autoridades... Eh, ...al lugar pues acudieron los elementos de la policía... ...peritos de la fiscalía... ...mismos que realizaron las primeras diligencias en ese lugar... ...levantaron el cuerpo... ...que ha sido trasladado... ...a el servicio médico forense... ...donde se realizará la necropsia de ley... ...para determinar su causa de muerte. Hasta ahora se desconoce la identidad de esta víctima... ...además del cómo se desarrollaron los hechos... ...en los que eh, perdió la vida... ...esa información que, que nos llega... ...y pues hay que decirlo... ...no es nada nuevo lo que ocurre... Eh, ...o este tipo de delitos que se dan... ...incluso en, eh, en distintos hoteles de la capital... Algunos pues han tomado medidas de seguridad con la intención de evitar este tipo de situaciones, pero aún así se siguen registrando los hallazgos. En la mayoría de casos, tenemos que decirlo, se trata de mujeres que eh, pues son encontradas muertas en estas, en estas habitaciones. Tristemente, es, es lo que ocurre en la capital del país. Vamos ahora con el reporte que nos tiene Jacqueline Vega hasta el municipio de Chimalhuacán. Y es que, pues ahí también se vive una situación bastante complicada. Aquí los últimos casos que le hemos compartido, pues tenemos que recordarlo, es este menor de edad que con un cuchillo hizo una lesión a su maestra de secundaria. Le hablamos del caso de Carlitos, en donde sus padres le, le, le quitan la vida lo reportan como desaparecidos y ahora están eh, eh, detenidos. Eh, el, el, lo que ocurre incluso con los extorsionadores, se lo dijimos ayer, estos que operan con toda impunidad en Chicoloapan y Chimalhuacán y que ha sido evidenciado pues, el cómo operan con el, la complicidad de las autoridades, por lo menos de Chicoloapan, y se está investigando a las de Chimalhuacán también. Bueno... Un nuevo escándalo estremece a las autoridades eh, de, de Chimalhuacán. Ángel perdió la vida a manos de policías en Chimalhuacán. ¿Qué está pasando en ese municipio? No es posible tanta violencia. No es posible que en los últimos meses cada vez se registren hechos más sangrientos y que las autoridades no hagan nada. En varios casos, como en este, está relacionada a la autoridad municipal. Hablamos de elementos municipales y ante esto la alcaldesa Xochitl Flores se lava las manos y, por supuesto, no dice nada. Vamos ahora con el reporte de Jacqueline Vega.
5: Auditorio de Oriente Capital, buenos días. Les informo que acusan a policías por el homicidio de un joven en el municipio de Chimalhuacán. Ángel Ramón, un joven de tan solo 22 años, falleció durante un presunto altercado con policías municipales en el barrio San Lorenzo. Comentan que la víctima se encontraba sobre la avenida central y calle Gustavo Amadero, cuando policías lo interceptaron para realizarle una revisión de rutina, a la que el joven se negó. Aparentemente, la resistencia generó una pelea y el joven hirió con un arma pulso cortante a uno de los uniformes. Posteriormente, los policías accionaron sus armas, hiriendo a Ángel con tres impactos en el tórax, uno en la pierna y otro en el tobillo Vecinos de la zona, presuntamente que se encontraban viendo la escena Intentaron ayudarlo, pero los policías impidieron que se acercaran La familia de la víctima acusó a los policías de Chimalhuacán Y exigen justicia por la muerte del joven Y señalan que no recibió atención médica adecuada Pues los paramédicos que arribaron al sitio le dieron prioridad a los policías Pese a que las lesiones de Ángel eran de mayor gravedad <risa>
4: Son las 8.24 minutos, escucha usted OrienteCapital.com, le agradecemos que esté interactuando con nosotros, estamos publicando en vivo a través de Twitter, encuéntrenos como arroba el hashtag es en vivo y hashtag informativo. Pues bueno, continuamos con más, tras el asalto ocurrido en el cine Tonalá que se hizo viral por estos videos que se difundieron, fue asegurada una motocicleta en la que presuntamente huyeron los delincuentes por calles de la Alcaldía Cuauhtémoc. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de robo registrado al interior del establecimiento ubicado en la colonia Roma. De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres armados ingresaron al sitio para despojar de objetos de valor a las personas que ahí se encontraban el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc de la Coordinación General de Investigación Territorial dio intervención a peritos en fotografía criminalística y mecánica, así como a Policía de Investigación para la búsqueda de indicios, imagen de cámaras de video y testigos de los hechos. De las primeras indagatorias realizadas se aseguró la motocicleta en que posiblemente huyeron los probables participantes del robo, la cual fue hallada, a unas calles del lugar. Los, delis, los delincuentes despojaron de celulares y carteras a los comensales del restaurante. Llegaron a bordo de motonetas, entraron al establecimiento y amagaron al menos a 15 personas que se encontraban en las mesas. Les exigieron sus pertenencias. Como se ve en el video, este atraco se realizó sin ningún disparo. No hubo agresiones físicas a los comensales y a los empleados. Bueno, pues vamos a continuar ahora a las 8 con minutos con nuestra corresponsal en el Valle del Toluca, ahí está Tatiana Valdés, que nos va a ampliar la información que le comentábamos el día de ayer acerca del robo de cable al, a la empresa de teléfonos de México y esta es la ampliación de esta información.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Ray Mario Auditorio. Les informo que mediante una conferencia de prensa, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, STRM, denunció una serie de actos vandálicos y sabotaje en las redes de fibra óptica de teléfonos de México, Telmex lo que han ocasionado que se interrumpa el servicio de Internet a los usuarios en el área de Toluca y municipios aledaños. Luis Escobar Ramos, coordinador a nivel nacional del sindicato, indicó que por estos actos que se han ido presentando en los últimos días, ha provocado la falta de servicio de Internet a domicilios, zonas residenciales e industriales, incluidos edificios gubernamentales y estratégicos como el Centro de Control, Comando Comunicación Cómputo y Calidad del Estado de México C5. Señaló esta problemática en la que los cables de fibra óptica y que brinda el servicio entre 5 y 6 mil clientes se ha registrado en los 125 municipios mexiquenses, aunque se centra en Toluca y su zona norte en la zona industrial de Lerma, Cuisquiluca, Metepec, Chalco y San Matatenco, lo que ocurre todos los días registrándose entre 15 y 20 eventos de interrupción del servicio. Presumió que estos actos vandálicos y de sabotaje pueden provenir de la competencia desleal, que busca clientes de forma poco ética, además de que han detectado que estos cortes antes ocurrían solo por las noches y ahora el delito se comete a plena luz del día, pues la fibra óptica como cable no tiene valor alguno ni utilidad para algún otro propósito, a diferencia del cobre. Informó para Oriente Capital, Tatiana Valdés.
1: Gracias a Tatiana Valdés por este reporte que nos amplía los detalles de lo que ayer justamente le mencionábamos aquí en el informativo Oriente Capital. En más temas de la capital, le comparto que el sistema de transporte colectivo Metro informó que el servicio en la línea B Funcionó de manera provisional el día de ayer de las estaciones Villa de Aragón a Buenavista y de Musquis a Ciudad Azteca. Recordará usted que le adelantábamos, bueno, y era lo que nos estaban comentando los usuarios, que había problemas en el metro, que incluso en una de las estaciones estaba saliendo humo y que, bueno, no sabían qué, qué, qué estaba pasando. El, el metro, por su parte, horas después dio a conocer que el personal de seguridad estaba realizando maniobras para rescatar el cuerpo de una persona que fue arrollada por un tren en la estación impulsora. Eh, por supuesto, las, las estaciones de la línea B que no ofrecieron el servicio fueron el Río de los Remedios, Impulsora, Nezahualcóyotl, los servicios de emergencia pues tuvieron que elaborar ahí durante algunas horas para eh, hacer eh, el rescate de, de este cuerpo ya sin vida de la persona que fue arrollada. La, la denuncia, pues, fue a través de las redes sociales. de parte de todos los usuarios que eh, pues, vieron estos problemas en el metro de la capital. Eh, se, pues fueron varias horas, como les comento, de, de caos. Eh, hay que comentar, Ray, que recientemente, en esa en, en, en esa línea, se reportaba también que hubo retrasos en, en esa ocasión por un perrito de color blanco, que estaba corriendo desesperado eh, delante de, de un convoy, ahí en, en las estaciones Lagunilla y Buenavista. Esto pues llevó a que el servicio se suspendiera 20 minutos, por supuesto, causando gran molestia entre algunos usuarios del metro. Y antes del corte, hay que comentar esta parte que, que ya le hemos dado aquí, con incluso cifras, del cómo han incrementado también... Los suicidios o en algunos casos intentos de suicidio en el metro de la capital, no solo en el metro, pero en particular lo que hemos visto, podemos decir en los últimos eh, tres meses en el metro capitalino de, estos, eh, de estas muertes que se han registrado, usted recordará hace una semana apenas aquí en la línea A, la estación Los Reyes, en donde una mujer tuvo que ser rescatada de, de las vías, afortunadamente eh, podemos decir que en ese caso pues a esta mujer se le rescata con vida, claro con, con lesiones graves, fue trasladada al, al hospital, pero se le rescata con vida, cosa que no ocurre en la mayoría de estos casos y el otro punto del que casi nadie habla, pues el cómo los problemas sociales han llevado a que aumenten los suicidios, es un tema real que, que está ocurriendo en nuestro país ante la problemática en varios sentidos que, que se vive en, en México y que pues también debería de ser atendido de parte de las autoridades, la salud mental que es importantísima y de la que nadie nos habla y en donde no hay esfuerzos para atender este, este problema tan pero tan grave que se vive en el país, en todo el país, sin duda, pero en particular, bueno, pues pareciera que es un recordatorio cada que vemos un nuevo suicidio en la Ciudad de México. A las 8.32, vamos al corte, regresaremos con más información a través de Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital Libérate de las barreras que te impiden moverte Libérate del Mañana empiezo Y escucha esa voz dentro de ti que te dice Libérate
4: Cuando te activas, te liberas Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana Conoce más en liberate.mx
3: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet Arroba Oriente Capital Lo que quieres oír y ver
3: Lleva el podcast de Oriente Capital en tu dispositivo móvil. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Oriente Capital, lo que quieres oír.
4: Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Bienvenidas bienvenidos si acaban de sintonizar el informativo de orientecapital.com los saludamos Mario Ramos y su servidor Raya Costa con la información esencial de todo lo que ocurre en el estado de México en el país y en el mundo y esta información Mario amigas amigos del auditorio es una nota que debemos tomar con con mucho tiento con mucha precaución no hay que dejarnos llevar por lo que se se ve en la superficie creo que el tema de la descomposición social que, que está pasando a nivel mundial y, y tristemente en México también, pues es producto de un modelo económico que está agotado, está desgastado, ya no ya no puede dar más. Y esta es una muestra de esta descomposición del modelo económico capitalista que no da más, simple y sencillamente no da más. Miren, aquí tenemos dos caras de la moneda, hay que, hay que escuchar esta nota con madurez y con mucha inteligencia. Una mujer, quien dijo ser madre de un estudiante del colegio de bachilleres Plantel 1, el Rosario, golpeó y amenazó a una profesora de dicha institución el pasado 15 de noviembre, presuntamente por meterse con su hija. Aquí está el, el, la navaja adentro del pan. Y si esta maestra sí se metió con la hija de esta señora, y esta señora no le hicieron caso a las autoridades, pues no no impulsamos, ni alentamos, ni estamos de acuerdo con la violencia. Pero, ¿qué le queda a la señora? No le estoy dando, eh, ni le estoy invitando a la señora y, y a ninguno de los que nos está escuchando, a que se haga regolpes con un maestro. Hay que seguir las vías institucionales. Pero si yo, de, de, si fuese yo un periodista irresponsable, pues simplemente leería la nota tal cual como está y no analizaríamos lo que está detrás de la nota porque sí, el, el momento de la agresión fue grabado, fue registrado en redes sociales, la señora amenazó a los chavos que dejaran de molestar a su hija, amenazó a golpear al chavo que estaba grabando, el video, por supuesto, que se hizo viral, y eh, pues obviamente eh, los profesores se victimizaron, Oiga, no, no nos protegen, no nos cuidan, bueno, eh, hay que analizar todos los eh, todas las aristas, todos los puntos, Mm, repito, no justificamos e insisto mucho en esto no justificamos uh, las, las agresiones en, en ningún nivel y de ninguna manera pero si sí hay que revisar eh, lo que está ocurriendo en las escuelas el tema del bullying es un tema muy delicado yo creo que ya no estamos en, en, en tiempos para agredir a la gente psicológica, físicamente y pues se tiene que investigar más este caso estamos hablando, repito, de las maestras y maestros del bachilleres uno eh, encararon a la directora del plantel aseguraron no tenemos no, no que no podemos dar clases si no estamos seguras de ser víctimas de alguna agresión como la que acaba de pasar y las agresiones sexuales contra las alumnas y los alumnos esas no, no cuentan o, o cómo eh, debe ser parejo entonces por eso decíamos hay que tomar con mucho tiento esta esta información Habría clases normales el día de hoy, pero varios profesores no asistieron a ejercer sus labores precisamente como una forma de protesta. Pues ahora sí que a las autoridades hay que ponerle lente y a la sociedad civil también, Mario, porque esto no puede seguir ocurriendo. Son las 8.37 minutos.
1: Continuamos, por supuesto, a través del informativo Oriente Capital. El sistema de aguas de la Ciudad de México. Escuche bien esta historia porque pues no se trata tampoco de aplaudirle al Zagmex. Arreglaron ya este registro de agua que no tenía coladera, en el cual, pues, digamos, se hizo viral, porque usted recordará, en a inicios de semana se lo dijimos, una mujer de 42 años cae a esta coladera ahí en la colonia Morelos, después de que Huyera de un asalto en un transporte público. Bueno, pasaron cinco años, según los vecinos de la zona, para que las autoridades acudieran a hacer el, pues, estos trabajos para poner esta coladera, que no hay un conteo. No hay un conteo, nadie se ha puesto a contabilizar cuántas tapas de coladeras. Mm, pues faltan en la capital del país. Cuántas se han robado. Porque eso es lo que pasó. Se la robaron. Alguien se la robó. Y por supuesto. Es, tenemos que revisar también quién las está comprando, por ejemplo. Bueno, pues cinco años tuvieron que pasar. Y este accidente de una mujer que permaneció. durante varias horas en el lugar. esperando una ambulancia. Por supuesto. Eh, tuvo graves afectaciones. Esta, esta persona, esta señora de 42 años, eh, se, se decía que en su pierna derecha eh, varias, varias lesiones y fracturas presentó después de caer a, a esta coladera y tuvo que soportarlos, la señora Paola, hasta que llegara una ambulancia. Como le digo, pues la nota también fue que pues pasaron cinco años para que se atendiera de parte de, de las autoridades. Recordar que el, el caso de esta señora, ahí en la Morelos, se dio pues, prácticamente a cuatro días de la, del caso de las hermanas Sofía y Esmeralda, dos jóvenes de 17 y 23 años que cayeron en una coladera sin tapadera cuando se dirigían a un concierto del Grupo SOE en el Palacio de los Deportes, ahí en la Alcaldía... Iztacalco Terriblemente ambas perdieron la vida En este accidente Y aunque ese día Todas las autoridades, autoridades Tanto las de Iztacalco Como la autoridad Del de gobierno de la Ciudad de México Se pronunciaron y dijeron que iban a atender Tanto la falta de luminarias Como el tema de las coladeras abiertas Nada de eso pasó Según lo que reportaron Los propios vecinos de Iztacalco El problema sigue ahí eh, pues como le decía al inicio de, de darle esta, esta información no podemos aplaudirle al sistema de aguas de la capital el que acuda a hacer estos trabajos es su obligación por supuesto y en general a las autoridades de, de la capital del país necesitamos que eh, esto se detenga se hablaba, por ejemplo, de la posibilidad de que estas tapas pudieran eh, ser de plástico. Un plástico, por supuesto, resistente, sabe usted, tiene que soportar el peso incluso de camiones de carga en algunas vialidades. Y que esto, pues, hace menos atractivo el robo para los amantes de lo ajeno. Pero, pues, se dijo, falta que las autoridades lo, lo tomen con seriedad y lo implementen, por supuesto, es, es, es una necesidad. Y Ray, tú nos compartirás más, más de estos temas.
4: Efectivamente, Mario, amigas y amigos del auditorio, creo que eh, el tema, hablando de la, de la descomposición social, es un poco más, más amplio. Yo creo que la solución de Mario de hacer tapas de, de plástico no está mal, pero también, fíjense que se vuelan, <coughs> perdón, las las tapas de concreto o sea se roban las de las de metal se roban las de concreto y las de plástico híjole no quiero ver aquí el tema es, es, es más amplio en relación con la falta de empleo que hay en méxico no hay no hay definitivamente eh, una solución de parte del gobierno y de la clase empresarial ellos dicen que sí es cierto pero los datos son contundentes 55 millones de mexicanos más de la mitad de, 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 de los que pueden trabajar lo hacen en el comercio informal y, y se quejan los empresarios luego, ¿no? Entonces, no justifico de ninguna manera los, los robos, no los justifico, no pero hay una razón detrás ¿no? O sea, no, no tengo trabajo ¿qué, ¿qué le voy a llevar de comer a la, a la gente de mi casa? Pues ahí está una alcantarilla de, de, de cemento, pum, se las llevan lo, lo hemos visto en, en todo el país, aquí en el Estado de México, bueno, pues es eh, hasta normal ver una llanta que, que luego los mismos ciudadanos ponen porque pues, las autoridades eh, se hacen ojo de hormiga. Entonces hay que estar pendientes con, con esta información y pues evitar que haya más gente herida o muerta por estas alcantarillas y pues que, que los empresarios y el gobierno generen los empleos que necesita la gente para que no tengan la necesidad de andar agarrando alcantarillas, ¿no? Bueno, y le platicamos. La alcaldía de Iztacalco reportó este miércoles que este miércoles elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector Tlacotal detuvieron a Mario, pero no a Mario Ramos, no, no a nuestro compañero, quien es acusado de llevar consigo la tapa de una coladera en las calles Río Churubusco y Viaducto Río de la Piedad en la colonia Granjas México se relataron a través de una denuncia ciudadana que describía las características de este sujeto con vestimenta, pantalón verde, no, no definitivamente no es Mario playera negra, no, no tenis color rojo, no, 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 no es Mario quien sustrajo y caminaba por las calles antes mencionadas arrastrando la tapa de una coladera elementos de seguridad ciudadana lo agarraron fíjense, esto simple y sencillamente refuerza lo que estamos hablando porque ese muchacho se lleva esta tapa, ya dijimos en este noticiario, que una tapa de esas puede costar desde dos mil hasta seis mil pesos. Y si la venden como fierro, póngale usted tres mil pesos, que ya se ganó este muchacho. Eh, vean las condiciones de este de este joven. Si tuviera un trabajo bien pagado, yo en lo particular dudo que tuviese la necesidad de llevarse esa alcantarilla. Entonces, pues ahí está el llamado para todos los involucrados, el gobierno y los em hay que generar empleos, es lo que México necesita, pero empleos bien pagados no, no, este y condiciones laborales eh, bastante decentes. Entonces, pues ahí está el llamado. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. ¿Qué les parece si vamos a una pausa? Y al regresar, le platicamos lo que ocurre en un centro de distribución en Tepozotlán, la información nacional e internacional, para que usted se vaya bien informado, bien informada, a sus centros de trabajo y a sus actividades de este jueves.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital. Ventilar tus espacios se agradece
3: Porque así dispersas los virus
0: Por ventilar tus espacios, gracias
3: Porque mantienes lugares libres de humedad
5: Gracias por ventilar tus espacios
3: Porque así evitas contagios
5: Unidos somos uno, un solo México you
6: know Quitsi Café, café que inspira pasión
3: Te llega al corazón y te hace sentir que todo es posible Leer te permite creer Y alcanzar tus sueños Hola, soy Carlos Rivera Y lo que importa está en tu cabeza Lee 20 minutos al día cierto Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
1: de la mañana con 47 minutos eh, en más de la información de la capital como casi todos los días se registrarán varias protestas tómelo en cuenta en este jueves 17 de noviembre la primera inició desde muy temprano por ahí de las 6 de la mañana en la cámara de diputados y es que pues exigen que se apruebe la reforma a la ley del ISTE eh, pues una nutrida participación ahí en las inmediaciones de la cámara eh, en unos minutos, por ahí de las nueve, se prevé que eh, haya una movilización de la Unión de Lucha Vecinal del Valle de Anáhuac. Eh, será de la estación San Antonio Abad, de la línea 2 del metro, a Palacio Nacional. Exigen eh, que se les adjudique un, un predio. Es una lucha que pues, han dado desde hace algún tiempo. No, no se les atiende y, bueno, por lo tanto, salen a las calles. También una de las más eh, importantes, la, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, estará movilizándose por ahí de las 10 de la mañana del Centro Cultural de España, República de Guatemala, número 18, en el Centro Histórico. Y eh, pues están pidiendo talleres de animación y carteles para mantener viva la memoria de personas víctimas de desaparición forzada. Eh, se movilizarán otros eh, colectivos, por ejemplo, la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos en México, por ahí de las 11 de la mañana en el Centro Nacional de Comunicación Social. Eh, los extrabajadores de la extinta Ruta 100 también saldrán a mediodía. Se prevé que se concentren ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, están solicitando la intervención del Ejecutivo Federal para atender su reclamo para el pago del finiquito por liquidación del 28%, entre otras cosas, que todo esto pues, se ha dado desde el año 1996. En fin, habrá varias movilizaciones este día, Ray, que pues no solo se trata de decir que hay protestas, que hay cierres a las vialidades, sino el, el ver qué están pidiendo. Quienes salen a tomar las calles. No es por gusto ¿eh? salir a solearse varias horas con, con este sol que últimamente hemos tenido en, en la capital del país. Por supuesto, sabemos, hay afectaciones incluso para la piel. Es un tema el, el salir a, a manifestarse y en este caso ver qué están exigiéndole a las autoridades, tanto a las Autoridades del gobierno de la Ciudad de México como al gobierno federal, a las distintas dependencias. Hay problemas en el país y a las autoridades les convendría, por supuesto, escuchar qué es lo que requiere la población. En más temas, antes de pasar a la información nacional, le comparto que al inaugurar el centro de distribución de Mercado Libre en el municipio de Tepotzotlán, el gobernador Alfredo del Mazo destacó que la generación del comercio electrónico en la entidad ha sido uno de los principales impulsores de la recuperación económica y pues a pesar del panorama que se tenía después de la pandemia para la inversión a la fecha, pues la entidad ha recibido más de 480 mil millones de pesos de inversión en los últimos eh, cuatro años, principalmente en, en este periodo eh, donde se ha hecho la reactivación económica. Se ha alcanzado incluso el 60% de esa inversión en, en estos eh, recientes meses. Como le digo, pues se trata de un eh, centro logístico que inauguraron el día de ayer en Tepotzotlán, el director general y vicepresidente de Mercado Libre en México dijo que ese centro es uno de los más grandes, expresó además que los productos vendidos son transportados a través de su propia red logística que está compuesta nada más y nada menos que de cuatro aviones, unas 165 vans eléctricas, 70 centros de última milla y los programas como Mercado Envíos Extra, además de tener más de 2.500 agencias de paquetes. Pues seguramente eh, habrá empleos, el desarrollo de, de muchos empleos en aquella región, los municipios que colindan con Tepozotlán, una zona en donde no solo Mercado Libre estaría ubicado, hablamos de otras empresas multinacionales que se sitúan en esa eh, parte de la entidad mexiquense, donde pues se comunica... ...a la capital, por ejemplo, con estados como Querétaro... ...y que es una zona de desarrollo para el Estado de México. Bien, por todos los empleos que se estarán generando. A las 8.52, vamos con la información nacional.
4: nacional. Bueno, antes, eh, mi querido Mario, nada más para que todos estén pendientes de esta información... ...a las 10 de la mañana se anunció una reunión que tendrán Eric Sevilla del PRI, Agustín Barrera del PRD y Anuar Aznar del PAN eh, en relación con la elección del Estado de México en 2023. Esta información pues, ya se estaba esperando, eh, va, su, supuestamente van a anunciar en esta hora de prensa en un conocido hotel en Toluca, van a anunciar pues, eh, una mesa de trabajo en la que se van a poner de acuerdo, supuestamente, para ir juntos en 2023 ahí eh, en la elección ya es, es es ahora sí que es la primera señal Mario porque se había estado especulando que si va Eric Sevilla que si va Alejandra del Moral que si va Juan de los Camotes todavía no se sabe pero eh, el día de hoy se va a dar se va a llevar a cabo esta reunión no sabemos obviamente para eso es la reunión no sabemos si van a definir ya este a un candidato o candidata o nada más van a poner las condiciones hay que recordar que en diciembre se termina este plazo y también en el tema de las estadísticas eh, de acuerdo con las encuestas si se unen estos tres partidos con la candidata o candidato que sea le ganan a morena no tiene opción morena con delfina gómez si se unen estos tres partidos de acuerdo a los números y a las estimaciones preliminares, eso es lo que, lo que ocurre, y bueno, estaremos pendientes, mi estimado Mario, de estas elecciones en el Estado de México. Y en información nacional, mire, la angelita, la que era muy respetada, y era muy querida, y era, eh, ahora sí que muy socorrida para el tema de los, de los derechos humanos, que, que um, trajo esa bandera por muchos años, Rosario Ibarra Piedra, quien ya no tiene ninguna credibilidad, pues informó al Senado de la República que no va a estar disponible todo el mes de noviembre para acudir a, a una comparecencia, a la que fue citada en la Cámara Alta. Imagínense usted, la, la, la angelita, este, dijo, pues no puedo, todo noviembre, lo siento, no voy de esos tamaños, este Rosario Ibarra, que realmente ya no es ni la caricatura de lo que fue a finales de los ochentas, y bueno, a mí me hace dudar si, si tenía esa estatura en, en aquellos días. No lo sé, ¿eh? increíble. Pues bueno, ahí está, para que vea usted la gente que compone la 4T. Y Miguel Ángel Cacique, el periodista especialista en la información de los diarios nacionales, ya nos tiene las portadas de los periódicos aquí en México. Vamos a escucharlo en Oriente Capital.
7: Prepara 4T Contramarcha. Oposición dice será de Estado. Guacamaya, muchos datos, cero pesquisas. PAN, PRI y PRD van contra reforma electoral. Shamebound entre la campaña y el caos de la Ciudad de México. Muy buenos días tengas en este jueves 17 de noviembre de 2022. Hoy en las notas de ocho columnas de los diarios nacionales encontramos que reforma Excelsio Razón, dicen que la Cuarta Transformación prepara contramarcha para el 27 de noviembre y oposición acusa que será de Estado. El Universal habla de que ofrecen a Sedena, Granadas Antimotines por 154 millones de pesos y Milenio dice que exculpan a Sherer y Barra y abogados de extorsión a Collado. Por su parte, Sol de México informa que Estados Unidos ofrece apoyar expansión nuclear. Diario 24 Horas habla de que en Guacamaya hay muchos datos, pero cero pesquisas. Crónica informa que el PAN, PRI y PRD van contra reforma electoral y el diario Digitales Noticia Hoy destaca que Claudia Sheinbaum está entre la campaña y el caos de la Ciudad de México. En reforma se dice que tras la marcha del fin de semana en defensa del INE, la cuarta transformación encabezada por el presidente López Obrador alista un contraataque. El mandatario confirmó ayer una contramarcha para el 27 de noviembre, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Capitalino, donde encabezará un mitin para conmemorar los cuatro años de su llegada al poder. En 24 horas se habla de que a un mes y medio después de que un grupo de hackers sustrajeron millones de documentos del Ejército, el gobierno ha ignorado la información sobre operaciones del crimen organizado y vínculos de servidores públicos con delincuentes. Un Estado responsable sí tendría que hacer una investigación. Es muy probable que las autoridades sí usen los informes revelados, pero no inmediatamente. Se dio la extracción. En estos momentos, en política todo tiene un porqué, expresan especialistas consultados. Y Crónica señala que las fracciones del PAN, PRI y PRD revivieron su alianza legislativa para votar contra la reforma electoral que propone el presidente López Obrador. Los tres coordinadores de oposición, Luis Espinosa, Rubén Moreira y Jorge Romero, fijaron su postura tras anunciar la nueva etapa de su alianza. Moreira, coordinador del Tricolor, Dijo que no darán un solo voto a la reforma electoral e insistió en que el PRI no acompañará la iniciativa que plantea reducir el número de consejeros electorales. Así los titulares de hoy. Reforma prepara la cuarta transformación contra marcha. Universal ofrecen a Sedena Granadas Antimotines por 354 millones de pesos. Milenio exculpan a Sherry Barra y abogados de extorsión a Collado. Excelsior, Morena va a enseñar su músculo. Jornada, México se convirtió en espacio privilegiado de inversión. Sol de México, ofrece a Estados Unidos apoyar expansión nuclear. 24 horas, Guacamaya, muchos datos, cero pesquisas. Razón, AMLO convoca su propia marcha. Oposición acusa que será de Estado. Heraldo, inyectan 7.7 mil millones de pesos a corredor interoceánico. Crónica, Reencuentro PAN PRI, PRD van contra la reforma electoral. Uno más uno investigarán crímenes y torturas en gobierno de Silvano Aureoles. Economista, México gana terreno a China en mercado de alta tecnología en Estados Unidos y el financiero desafía el peso la tensión geopolítica. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos. 1. Defiende Estados Unidos, democracia y autonomía del INE. 2. Da ministra a revés a AMLO en gas natural. 3. México sin tecnología para localizar litio. 4. Aliados de la OTAN desactivan conflicto. 5. Leales a AMLO y opositores polemizan por contramarcha. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo... Escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente jueves.
1: 8 con 59 minutos, tiempo de despedirnos. Gracias, muchas gracias por su compañía. Lo esperamos mañana en punto de las 8 y hasta las 9, completamente en vivo a través de Oriente Capital. Tengan todos un excelente jueves.